1: حياكم الله وحيا الله الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فحي الله الجميع من الإخوة والأخوات إلى هذه الأمسية الطيبة والتي تأتي ضمن ملتقى الأسرة شاكرا ومقدراً للقائمين على هذا البرنامج هذه الجهود الطيبة والمبادرات الخيرة التي تسهم إسهاماً كبيراً في نشر الثقافة وفي رفع مستوى العلم عند الناس وتبصيرهم بما يتعلق بامور دينهم ومعالجه ايضا السلبيات التي قد تقع ولا شك بان هذا كله يسهم اسهاما كبيرا في الامن المجتمعي والامن النفسي والامن الفكري والامن العقلي ويعود في محصله الامر الى الامن العام لهذا البلد الطيب المعطاء ولكل بلد ممن يتابعنا لا يخفاكم بان عنوان المحاضره الاسره والحقوق الماليه. لا اريد ان أسهب في ذكر مفهوم الاسره واركان الاسره والحقوق والواجبات التي اناطها الله عز وجل او اناطتها الشريعه عموما سواء نصوص القران، نصوص السنه بركني الاسره اللي هو اللي هما الزوجان. وسبق لي حديث في محاضرة سابقه حول هذه المساله. نحن سنتحدث عن الحقوق المالية الحقوق المالية التي أوجبها الشريعة بما يتعلق بالأسرة ولذلك سأحاول جاهدا لأن الموضوع له شعب وله ذيول وله تفاصيل فأحاول لملمة الأمر بتوفيق الله عز وجل وبتأييده في حصره في الأمور المهمة بما يتعلق بمسألة الحقوق المالية للأسرة الأسرة يعني آه جاءت الشريعة وتضافرت النصوص على الاهتمام به ولذلك الأسرة في الإسلام لها قيمة عظيمة كما سبق وأن شرحنا والله جل وعلا جعل الالتقاء بين الزوجين آية قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون هذه الاسره مكونه من الزوجين وبعد ذلك الاسره يعني ما يتعلق بالتناسل من حيث الاولاد الذكور والاناث وايضا الاسره تشمل الاصول اللي هم الاباء والاجداد كما ان هناك فروع هناك ايضا اصول هؤلاء هم يطلق عليهم الاسره خاصه اذا اتينا الى ما يتعلق ب النفقات الواجب، إلى ما يتعلق بالنفقات الواجب. لما نتحدث عن الحقوق المالية للأسرة، أول ما ينقدح في أذهاننا ما هو؟ النفق نفقة الزوجة على زوجها، هذا هو أول ما يتبادر إلى الذهن حينما تطلق مسألة الحقوق المالية، وإلا في الواقع بأن الحقوق المالية أوسع من هذا. الحقوق المالية أوسع من هذا. ولذلك لما نأتي إلى أسباب النفق عندنا باب من أبواب الفقه اسمه باب النفقات باب النفقات هذا باب عظيم يدل على كمال الشريعة ويدل على عظم هذا الدين ويدل على أن الشريعة التفتت إلى هذه الجوانب التفاتة عجيبة، حينما وضعت الأمور في نصابها وحينما بينت بأن هناك حقوق واجبة هناك حتى أن عندنا نظرية في الفقه الإسلامي يسمى نظرية الحق نظرية دستورية كاملة شاملة واسعة إن صح التعبير طبعا يدخل من ضمن جزئيات الحق ما يتعلق بالحقوق داخل داخل الأسرة. طبعا أسباب النفقة إذا جينا على سبيل العوم نجدها ثلاثة: النكاح والقرابة والملك والملك سنستبعد نحن مسألة الملك لماذا؟ لأن يعني ليس ذا بال في في هذا هذه الامسيه ولكن انبه الى ان الشريعه اوجبت النفق على الرجل في كل ما يملكه ممن يحتاج الى نفق الله اكبر يعني مثلا قديما كان المماليك والعبيد وكذا يجب على سيدهم ان ينفق عليهم وجوبا لا اختيارا البهائم ايضا اذا كان عند الشخص بهائم يجب عليه ان ينفق عليهم يعني وجوبا لا اختيارا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الصحيح أنه قال أنه رأى امرأة في النار تعذب بهرة يعني بسبب هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولما شك إليه بعير قال يشكو الي صاحب يجيعه ويكلفه ما لا يطيق إذا كانت الشريعة التفتت إلى هذا الجانب بربكم بالمجزوم المحقق ان الجانب الاخر جانب ما يتعلق بالزوجه والوالدين وبالاخوه وبالاخوات وبالاولاد هذا لا شك بانه من باب اولى ولذلك سنقتصر على جانبين وهو جانب سبب النفقه اللي هو الزوجيه والقرابه والقرابه، القرابه طبعا عندنا اصول وعندنا فروع عندنا اصول وعندنا فروع وعندنا ايضا حواش اللي هم الاخوه والاخوات مثلا في قرابه قريبه وفي قرابه بعيده، ولعل ان شاء الله الوقت يسعفنا الى التنبيه إليه طبعا النفقه واجب. قبل ما اذكر يعني على وجوب النفقه، ما هي النفقه؟ النفقه هي كفايه من يمونه بالمعروف، قوتا وكسوه ومسكنا وتوابع هذه الاشياء. هذا تعريف العلماء، هذا تعريف العلماء. يقولون كفايه من يمونه بالمعروف. قوتا وكسوه ومسكنا وتوابع هذه مثل هذه الاشياء. الادله على وجوب النفقه الكتاب والسنه والاجماع. ولذلك جاءت مجموعه نصوص في القران تشير الى وجوب النفقه منها قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قل جل على الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. يقول جل وعلا اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ونصوص كثيره ايضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ساله معاويه القشيري لما قال يا رسول الله ما حق المراه على زوجها قال ان تطعم ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت وحديث عائشه ايضا في الصحيح في الصحيحين ان هند بنت عتبه زوجة ابي سفيان رضي الله عنه اتت النبي عليه الصلاه والسلام وقالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني قال خذي ما خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف لفظ وولدك بالمعروف دل هذا على ان النفقه واجب على ان النفقه واجب ولذلك ال نفقه الاسره نفقه الزوجه ونفقه الاولاد واجبه على الزوج واجبه على الزوج الاجماع منعقد على وجوب النفقه بالجمله صحيح هناك اختلاف في بعض التفاصيل لكن في الجمله الرجل هو المسؤول الاول عن النفقه على على البيت الا اذا كان هناك ثم شرط في العقد او اتفاق بين الزوجين على انه لا ينفق او على انه يشتري كان في النفقه وتوافق المراه وترضى بهذا الشرط يجب اعمال هذا الشرط. طبعا النفقه ما يخفاكم لما نستقرأ طبعا كتب نصوص الوحيين الشريفين نستقرأ كتب الفقه من حيث فهم العلماء نجد بأن النفقه في الواقع على ضربين: واجبه او نقول نفقه فرض ونفقه فضل. نفقه الفرض يقصرها العلماء على ثلاثه اشياء: الطعام واللباس والمسكن. طبعا اذا قلنا الطعام يدخل الشراب لان الشراب يسمى طعام كما يعني دلت على ذلك نصوص النصوص القران. والمقصود بان باستقراء نصوص القران والسنه باستقراء كتب الفقهاء من حيث مفهوم النفقه نجدهم يذكرون بان النفقه الفرض هي ان يوفر لها المطعم وما يتبعه طبعا مطعم والمشرب وايضا الملبس وايضا المسكن المسكن هذا حق للمراه من حيث الفرق. بعد ذلك ما يسمى بنفقه الفضل الذي يتسامح فيه اغلب الناس الان. اغلب الناس يتسامحون، سمعتم امراه يوميا ماسكه ورقه وقلم وتحاسب زوجها والله جبت كذا، ما في يتسامحون الناس يتسامحون في الغالب ان ذكر هذه الاشياء في الغالب وتفصيلها لاجل الخصومات اللي تحصل بين الزوجين. والا جرت عاده الناس انه ما يحاسبون الزوج، ما يحاسبون الاب على مثل هذه الاشياء، بل ان الفطره التي فطر الله عز على وجل عليها الاباء هو الحرص على الاولاد، قد يكون حرص بعض الاباء على الزوجه والاولاد من حيث طبعا ليس ليس قاعده مطلقة في شواذ، في بخلاء، في اشياء اشحه لكن في الغالب يهتمون في قضيه الجانب التغذيه الجسميه يوفر الطعام، يوفر الشراب، يوفر الملبس، لا يريد احد يتكلم عليه، يريد اهله في احسن حال في كذا هذا في الغالب هذا في الغالب ولذلك يعني هذه المسائل بدقائقها وبتفاصيلها قد يحتاج اليها عند الخصومات لما يحصل خلاف بين الزوج وزوجته مثلا هنا ياتي دور القاضي في معرفه يعني ما يستحق ما تستحقه الزوجه لان الله عز وجل قال اسكنوهن من حيث سكنتم بوجدكم يعني اللي يجد الانسان ويقدر عليه ويستطيع عليه ولذلك عندنا خلاف طويل بين العلماء هل النفقه على ما ما هو من على على ما هو من مستوى الزوج او مستوى الزوجه عندنا اقوال القول الاول قالوا بان الزوج ينفق على قدر مستوى الزوج يعني حتى لو كان هو فقير مطالب بأن ينفق على زوج الغنية مثلا اللي مثلا عاشت في بيت غني وكذا قالوا حتى لو كان فقير هذا قول ضعيف القول الثاني قالوا لا أن على 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 ما عند الزوج من مستوى وقدرة يقولون بأن الزوج هو يعني على ما عنده من قدرة ومستوى معيشة ينفق لأن الله تعالى قال: ينفق ذو من سعته. ومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله، هذا هو القول الذي أسعد بالدليل وأقرب إلى 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 الحق، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: من وجدك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعني من خلال جملة من الوقائع كلها تشير إلى مسألة الاعتدال في مثل هذا الأمر وبناء النفقة على ما على ما يقدر الزود وعلى ما يستطيع طبعا بالنسبة للنفقة شروط النفقة يعني ذكر العلماء بأن حتى تجب النفقة لا بد من شروط منها أولا أن يكون النكاح الصحيح بمعنى أن يكون عقد النكاح صحيح قد توفرت فيه الشروط والأركان الشرط الثاني قالوا أن تسلم المرأة نفسها إلى زوجها إذا سلمت المرأة نفسها إلى زوجها استحقت النفقه أما إذا عقد عليها ولم تسلم نفسها تأخر مثلا الدخول بسببها أو بسببه لا نفق. نفقه والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة وبعد ثلاث سنوات دخل عليها أو بعد سنتين وشيء دخل عليها فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ينفق عليها بعد العقد قبل الدخول بعد العقد قبل الدخول وأيضا أن لا تكون المرأة ناشزا, أن لا تكون المرأة ناشزاً. ومن النشوز امتناع المرأة عن عن السفر مع زوجها إلا إذا اشتردت ذلك في العقد فلو أن رجلا أراد أن ينتقل إلى بلد آخر الى مدينه اخرى لاجل لقمه العيش وكذا وابت المراه السفر معه وارادت البقاء عند اهلها فان نفقتها تسقط عنها تسقط النفقه ولا تجب على الزوج الا اذا اشترطت في العقد عن انه لا يسافر بها نعم تستحق ذلك ما دام انه رضي رضي بهذا الشرع كذلك من النشوز التمرد والعصيان على الزوج أو الخروج من البيت مثلاً. الخروج من البيت فإذا نشزت المرأة وخرجت من البيت وعصت ولم تؤدي الحقوق و وهذا الأمر من طرفها وبسببها فإن النفقة تسقط في مثل هذه الحالة. أما إذا كان السبب من قبل الزوج فإن المرأة تستحق النفقة بمعنى إذا كان مضار بها يضرها ويضيق عليها ويعني يكرهها على امر معين وهي تأبى فإن النفقه تستمر واجبه على الزوج تجاه تجاه زوجته، بالنسبه لمسائل النفقه كما ذكرت لكم هو توفير الطعام الذي يناسب مثل هذه الزوجه كذلك اللباس كذلك المسكن المناسب لها لما ندخل في تفريعات الفقهاء نجد حقيقه يعني امور يعني لا قبلة للقارئ بها ولا سبيل الى الانتهاء منها من حيث التفاصيل في قضيه النفقه، جرت العاده ان الناس ينفقون على حسب العرف لان الله تعالى قال: وعاشروهن بالمعروف، قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه ولذلك ما في داعي الى مثل هذه التفاصيل، يعني بعضهم يقول لك والله بعض الفقهاء يقول ما تستحق الا ثوب واحد في السنه. طيب، هل هذا عام في جميع البلاد، في جميع المناطق، في جميع النواحي؟ غير صحيح، قد يوجد في مناطق فقيره اللي ما يجدون العظام ولا كسره الطعام ولا يجدون يعيشون حياه بؤس منها ممكن. لكن في بلاد غنيه لا يتصور، في بلاد متوسطه لا يتصور. وإنما يكون تكون النفقة يعني على حسب يعني عادة أهل البلد من حيث مثلا شراء الملابس للأعياد في, في المناسبات في أول السنة في آخر السنة مثلا وهكذا كذلك الطعام ما جرت العادة أن والله الطعام يحسب لابد من نوع معين أو شيء معين لا هو ما جرت إعمال العرف ولذلك العرف سلطان في الشريعة وفي في مسائل خاصة هذه المسائل التي ليس لها حد وتعريض ليس لها حد شرعي وانما جاءت هكذا فيرجع فيها الى يرجع فيها الى الى العرف. بالنسبه للحيان العاديه القائمه بين الناس في قضيه التوافق بين الزوجين والملاينه والصبر وعدم التركيز والتغافل وغض الطرف هذا كله مما جرت به عاده الناس من قديم الزمان. ولذلك جاءت نصوص في ذم المراه الشكايه الحنانه المنانه اللي اللي تكفر العشير يعني الزوج وهي تحتاج اليه او انه انها كذا جاءت نصوص تامر المراه بالصبر وبالوقوف مع الزوج وبمساعدته وب ان تعيش معه بالامه واماله وان لا تنفصل عنه من من خلال موقف مادي بمعنى تنفصل عنه ليس بالضروره يكون طلاق وانما انفصال في مساله يعني مشكله او تحدث مشكله في مثل هذا في مثل هذا الامر ولذلك سبحان الله العظيم الناس منذ قديم الزمان يصبرون المراه تصبر خاصه المراه المتربيه الصالحه الطيبه تصبر على زوجها وتقف مع زوجها وسند له ولا يمكن ابدا ان تسهم في مساله ارهاقه واجهاده في مسائل النفقه. عندنا بعض الفروع المتعلقه بهذه المساله فيما يتعلق ب مثلا المراه هل المراه مطالبه بان تشارك في نفقه البيت مثلا؟ الجواب لا. الاصل ان نفقه البيت بما فيها النفقه على الزوجه، ما فيها النفقه على الاولاد من حيث الطعام من حيث اللباس هذا كله على الزوج يتحمل الزوج لانه هو المسؤول لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال يا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وذكر بان الاب راع في بيته هو مسؤول عن رعيته وايضا صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ان الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك ام ضيع الزوج سيساله الله عز وجل عن هذه الاشياء لكن هنا يبدر سؤال وهي إذا كانت المرأة لديها راتب شهري لديها تجارة لديها مورد مالي هل يلزمها أن تنفق على البيت؟ الجواب لا هذا الأصل لأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة وهي غير مطالبة بالإنفاق الواجب إلا في حالة واحدة إذا كان الزوج قد اشترط ذلك في بداية العقد أو حصل بينه وبينها مفاهمة واتفاق على أنها تنفق على أنها تنفق طيب الآن الإشكال عند أغلب الناس اللي يحصل في قضايا وإصلاح الاسري طبعا آه يعني مكاتبهم مليئة بهذه الإضبارات وبهذه الملفات هي المرأة تكون موظفة موظفة مثلا والزوج يطالبها بالوقوف معه في مسألة النفق الأصل طبعا المتقرر عند المسلم والمسلمه اللي يعلمون بان ما من شيء يبذل الا والله مدخره له حتى ما تجعله في سي امرأتك صدقه والمرأه لما تسهم في البيت تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بذلك هذا يعني هذا اصل متقرر ولذلك ما في حاجه الى اللجوء الى المحاكم او اللجوء الى الخصومه في مثل هذا الاصل ان يتعاون الزوجان للدفع بسفينة البيت إلى بر الأمان ويقف الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجته تتمسك الزوجة بهذا الحق تقول لا هذا حق للزوج انفاقنا أنا لا إنفق على البيت طيب السؤال هل اشتركت هذا في أول العقد بمعنى أن المرأة اشتركت في بداية العقد على أن تعمل وليس الزوج حق في مثلا إلزامها بالنفقة إذا رضي الزوج بهذا نعم الحق الكامل وليس للزوج الحق في مطالبته أما إذا لم تشترض ذلك لم تشترض ذلك أو أن الوظيفة جاءت بعد الزواج فإن الأصل أن المرأة مطالبة بالاستقرار والقرار والسكن في البيت للقيام بالحقوق والواجبات الزوجية وحقوق البيت حقوق الأولاد وكذا فإذا الزوج رضي بأنها تعمل وتحفظ مالها هذا شأنه لكن إن طلب منها أن تنفق على الأسرة وأن تشاركه في هذا مثلاً يقولها والله مثلاً شاركيني في الفواتير مثلاً شاركيني في أمور استهلاكيه مثلاً وأصرت على ذلك لها الحق في الإصرار وللزوج الحق في منعها من, من الاستمرار في العمل لماذا؟ لأن هذا الوقت الذي اختطعته في العمل حق للزوج أصلاً حق للزوج فإذا أبت والزوج أصر على ذلك فله الحق أن يعني يطلب منها القرار في البيت يطلب منها القرار في البيت وأما إذا رضيت فانتهت المشكلة في مثل هذه الصورة وفي مثل هذه ألفها مسألة أخرى فيما يتعلق بتدخل الزوج في مثلا أموال الزوج هل له الحق في ذلك الجواب لا لأن يعني المرأة لها ذمة مالية مستقلة لكن العلماء يشيرون إلى أن هناك جوانب أدبية أخلاقية سلوكية يعني بين الزوجين. مثل المرأة أجرت عادة الناس بأن الزوجة تفاجئ مثلا لو أن زوجته مثلا دخلت في تجارة دخلت في شراكة دخلت في شيء سيتفاجئ في مثل هذه الحالة في مثل هذه الصورة ولذلك يعني من الأدب استئذانه يعني من الأخلاق بيان بأنها ستدخل كذا يعني قد يكون للزوج رأي مثلا خاصة إذا دخلت في شراكه خاصة إذا دخلت في مشروع قد يكون هذا المشروع لم تحط به علما من حيث مشروعية من حيث قد يكون فيه شيء من الحرام المختلط مثلا يعني ي... هذا يكون للزوج الحق في ذلك من حيث الاطلاع يعني وهذا ليس على سبيل الوجوب لكن هذا يؤدي الى الوفاق بين الوفاق بين الزوجين. تبقى قضايا عندنا وهي اشكالات كثيره فيما يتعلق بنفقه الفضل. تذكرون قبل قليل قلت هناك فرض السكن اللباس الطعام. هناك نفقه الفضل يعني مثلا ثمن الدواء ثمن الطبيب. مثلا ثمن او يعني ما يطلبه المستشفى ثمن الامور التجميليه مثلا اللي تشتريها المراه مثلا تتجمل لزوجها الامور النظافه حقيقه ما في خلاف طويل بين العلماء ولذلك تجد العلماء يعني يتفقون على ان هذا على ان هذه ليست بواجبه الا مساله ما يتعلق بنظافه الزوجه من توفير مثلا الصابون الشامبو الامور التي تزيل ما تنفر منه النفس من الشعر والاظفار وشيء من هذا قالوا هذه يجب على الزوج لان هذا مما يعني يمكن الزوج من كمال الاستمتاع بزوجته ولذلك ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويدخل ضمن هذه الحقوق اما ما زاد على ذلك قالوا هذه ليست بفرض وانما فضل ليست بفرض وإنما فضل، لكن قد تحتاج المرأة إلى بعض ال مثلا الكريمات أو بعض ال ال الأمور التجميلية، هذا أيضاً لابد للزوج أن يلتفت إلى هذا، وما دام أن الزوج يطلب من زوجته مثل هذه الأشياء، إذاً يلزمه أن يوفر لها مثل هذه الأشياء. تبقى قضية ال مسألة العلاج والأدوية وشراء الأدوية، هذه خلاف بين العلماء. خلاف بين العلماء من أهل العلم من يقول لا يلزم الزوج ذلك ومن أهل العلم يقول يلزمه ذلك ومن أهل العلم يفرق بين التداوي آه الذي ليس آه يمثل خطورة على حياة الزوجة و أو التداوي يعني قصد العلاج والتداوي والتطبب الذي لا يمثل خطورة على حياة الزوجة فإن هذا لا يجب وإنما من باب التكرم والتفضل، أما ما يمثل خطورة على حياة المرأة وليس عندها قيمة هذا العلاج قيمة هذا التداوي أو قيمة التطبب عموما قالوا يلزم الزوج في مثل هذه الحالة وفي مثل هذه الصورة، الآن جرت عادة الناس سبحان الله عدم الالتفات إلى مثل هذا، وأنا ذكرت لكم قبل قليل بأن هذا في الغالب تبرز متى حال الخصومة. لما يصير خصومة بين الزوجين تبرز. وإلا جرت عادة الناس أن الرجل إذا ذهب يحاسب هو ويدفعه هو, هو الذي يشتري الدواء إلا إذا كانت المرأة أغنى من زوجها مثلاً أو كان لديها دخل معين تقوم هي بالشراء في مثل هذه الصورة في مثل هذه الحالة طيب أنتقل إلى بالمناسبة أنا سأذكر يعني مسألة مهمة هذا كلام كلام الفقهاء والعلماء وهو مبثوث في كتب الفقه لكن احيانا بعض الدول وكثير من الدول الان عندهم ما يسمى بقانون الاسره اللي تلتزم اغلب المحاكم وهذا القانون صير من مجموعه صير من طبعا المذاهب الفقهيه المعروفه والقائمون على هذا القانون اخذوا ما يرون بانه الراجح الذي لا يخالف نص ولا اجماع أخذ ما يرون بأنه الراجح بالدليل من خلال الأدلة الشرعية من خلال القواعد المرعية من خلال المقاصد أيضا مقاصد الشريعة ولذلك أنا لما أتحدث قد أتحدث بما هو موجود في كتب الفقه لكن ليس بالضرورة أن يأتي شخص ويقول الله أنا سمعت كذا ويروح يحاجج فيه عند المحاكم لا حكم القاضي ملزم لأن القاضي مجبر والمفتي مخبر نحن في درس علمي في مجلس علمي فأحيانا قد أقول كلمة لما يكون هناك تقاضي لا عند القاضي نص عند القاضي مادة معينة بناء على مذهب فقهي من المذاهب الفقهية المعروفة الدليل يكون قوي وأخذوا به مع أخذ بالاعتبار يعني مقاصد الشريعة والمصالح العليا والمصالح العامة والخاصة أردت على التنبيه على هذا طيب المعتدات عندنا أيضا مسألة النفق على المعتدات وهذه أكثر الإشكاليات في هذه المسألة أكثر الإشكاليات في مسألة النفق في مسألة المعتدات طبعا المعتدات المرة إما تكون معتدة من وفاة مات زوجها واعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام أو إذا كانت حامل بوضع الحمل وإما أن تكون مطلقة طلاق رجعيا وإما أن تكون بائنا والبينونة على اسم بينونة صغرى وبينونة كبرى وإما أن تكون حاملا أيضا في الحالات السابقة اللي ذكرتها الآن عندنا أولا مسألة المطلقة طلاق رجعي نفقتها واجبة على زوجها لماذا؟ لأن زوجها مدت العدة فإذا انتهت العدة أصبحت أجنبية يقول جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن ياتينا بفاحشه مبين ولذلك المراه المطلقه طلاق رجعي ما تخرج من البيت ولا يجوز لزوجها ان يخرجها بل نص الفقهاء على انه ينبغي لها ان تتعطر وان تتزين وان تتعرض لزوجها لاجل ان يراجعه ولذلك ينفق عليه ينفق عليه الا في مساله القسم اذا كان عند زوجة اخرى ما يقسم لها الا بعد ان بعد ان يراجع اما فتره انتظار الطلاق يعني فتره العده لا يقسمها لكن النفقه واجبة عليه النفقه واجبة عليه طيب انتهينا من هذا بالنسبه لاي امراه حامل من المعتدات سواء كانت بوفاه او بدينونه صغرى او كبرى ما دام انها حامل فلها السكن هذا الامر الاول لها السكنة واختلفوا في النفق لها السكنة طبعا تسكن ومسألة و و النفقة اختلفوا هل النفقة لها أو للحمل هل النفقة لها أو للحمل بالنسبة للمعتدة من وفاة النفقة آآ آآ لها السكنة طبعا لها السكنة حتى تنتهي من العدة أما النفقة فأصبحت الآن من حق الورثة ولذلك تأخذ من نصيبها مدة بقائها في في العده بالنسبه للمعتدات البائن بينهن لها النفقه بالنسبه للحمل وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن اذا كان ما دام انها ذات حمل فان فان يجب الانفاق يجب الانفاق عليها ولذلك قال تعالى وان كنا ولاتي حمل فانفقوا علينا حتى يضعن حملهن حتى يضعن حملهن الباء غير الحامل يجب لها السكنه فقط دون الطعام ودون الكسوه خلاص لها السكنه فقط فتره فتره العده فتره العده ال انتقل الى موضوع اخر فيما يتعلق بالنفقه النفقه على غير الزوج نفق على غير الزوج، عندنا نفقة الأصول على الفروع ونفقة الفروع على الأصول، ما المقصود بالأصول؟ الأصول الوالد، إذا قلنا الوالد يشمل الأب والأم. يشمل الأب والأم، والفروع الأولاد، الذكور والإناث. وأيضا يشمل الأصول الأجداد. الجد والجدة من الأبوين. من الأبوين. وكذلك الأولاد أولاد الأولاد أولاد البنين عفواً أولاد البنين أولاد البنين وأما هذا طبعاً الفروع الفروع هم الأولاد وإن نزل والأصول الآباء وإن وإن علوا. طبعاً الأصل لما نأتي إلى ترتيب النفقات بحيث الترتيب الشرعي نجد بأن أول ما يبدأ الإنسان بأنفق على نفسه نفق على نفسه وقد صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك فان فضل عن اهلك شيء فلذي قرابتك فلذي قرابتك هذا هو اول ما ينفق الانسان على نفسه الثاني اقوى النفقات بعد الانفاق على النفس النفقه على الزوجه النفقه على الزوجه هذه اقوى النفقات بعد الانفاق على النفس وقد جاءت الأدلة اللي أشرت إليها في بداية المحاضرة جاءت تؤكد هذا الأمر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا بل أذن أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من دون إذن زوجها حينما حينما قتر عليه قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف مع أنه لا يجوز للمرأة أن تسطو وأن تعتدي على مال زوجها لكن لما قصر في هذا الحق أذن النبي عليه الصلاة والسلام مهن أن تأخذ حق ال ال الذي فرضته الشريعة ولو من دون إذنه ثم بعد ذلك يأتي ال الإنفاق على الفروع اللي هم الأولاد وبعد ذلك الإنفاق على, على, الوالدين, على الوالدين والإنفاق على الوالدين يجب بشروط الشرط الأول أن يكون الولد قادرا على النفق لا يكون فقير مثلا او يكون معدم او غارم قادر على النفقه والثاني ان يكون الوالد سواء كان ابا او ام محتاجا فقيرا مثلا ينفق على على والديه وجوبا اما اذا كان الولد فقير فانه لا يلزمه ان يقترض حتى ينفق على والديه هذا من الناحيه القضائيه من الناحيه الشرعيه من ناحيه الحلال والحرام واضح؟ لكن جرت عاده الناس ما يتركون اباءهم يتركون آباءه لو استدان او اقترب لاجل ان ينفق على والده. الثاني ان اذا كان الـ الـ الوالد سواء كان اما او ابا موسرا انه لا تجف في مثل هذه الحاله الا من باب يعني من باب الفضل وليس من باب الفرض. وقول النبي عليه الصلاه والسلام انت ومالك لابيك ليس على اطلاقه وانما فيها تفصيل لاهل العلم. فذكروا من جمله ما ذكروا ان يكون الوالد محتاجا فقيرا معدما او عنده شيء لكن ليس بكفايه فهنا يجوز له ان ياخذ بما لا يجحش بما لا يجحف عفوا براس مال الولد في المقابل ايضا الاولاد الاولاد اذا كان الوالد مع انه مطالب الوالد بالانفاق عليهم لكن اذا كان الولد غنيا فانه لا تجب نفقته على ابيه لا تجب نفقة على به. أما إذا كان فقيرا معدما فإنه تجب طيب إلى أي حد الآن يبقى الوالد ينفق على ولده هذه مسألة خلافية ما عندنا نص يحدد السن الذي يقوم الوالد برفع يده عن النفقة على الولد يمكن الاعتماد عليه أو الجزم به ما عنده فمن أهل العلم ذهب إلى أنه إلى سن البلوغ فإذا بلغ الولد فإن النفقة لا تجب على والده ومن أهل العلم ذهب إلى أن هذا إلى سن 18 أو إلى سن كذا الذي يظهر والله أعلم أن مرجع هذه إلى العرف قديما لما نتأمل ومهم جدا لطالب العلم لا يختطف المسائل من سياقها من دون النظر إلى بعض السياقات الموجودة في العصور المتقدمة قديما كان الولد اذا بلغ عشر سنوات 13 سنه خلاص يبدا يعني مثل ما يقولون يجيب لاهله فلوس يشتغل في السوق يشتغل حرفي صنائعي مثلا هو, هو صغير فلذلك تجد الفقهاء مثلا يحددونه بالبلوغ يعني بلغ 15 رجل هذا يدخل على على بيت على والديه فلوس يعين والده او يشتغل مثلا شغل الحرفي مثلا خلاص اصبح صاحب صنعه الان بربكم يعني الان لما يعني نشوف الواقع يعني اغلب الشباب الان يعني لو قلنا الان مثلا اذا تخرج من الثانويه يجب على والده ان يرفع يدي عنه، طيب الان من الذي يتوظف الان؟ طبعا التجاره ضعيفه الان بالنسبه لجيل الشباب. من الذي يستطيع يتوظف الان بالثانويه؟ ممكن لكن قليل. الان عرف الناس ما تعارف عليه الناس ان الولد فعلا اذا اذا اراد ان يتوظف لا بد يحمل ايش شهاده جامعيه شهاده جامعيه يعني تجد الشاب عنده يحمل ملف يقول ما, ما هي شهادتك الثانويه يعني مع الباب مثل ما يقولون ولذلك يظهر يعني من المهم جدا ان يتغير الحكم بناء على العرف فيبقى الوالد يصرف على على اولاده وجوبا آه وجوبا حتى يتخرج من الجامعه، يتخرج الجامعه معه حذاؤه وسقاؤه يرد الماء ويأكل الشجر خلاص غير مكلف إلا من باب التفضل من باب الـ 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 يعني الجانب الأبوي وهذا هو الموجود يعني أنا ما أعرف حقيقة يعني أب يتخلى عن أولاده بـ بـ بمثل هذه الطريقة يعني مع مع وجود حاجة الولد، ما أعتقد تجد الولد يسكن في بيت أبوه ويأكل ويشرب ويلبس من مصروف الوالد هذا جرت العادة لكن يعني قد يوجد بعض الجهات مثلا وبعض النواحي الوالد فقير ما يستطيع بالكاد يطعم زوجته ويطعم اولاده الفراخ الصغار فقط فإذا الولد هذا بلغ قد يقول له خلاص مع السلامة دبر عمرك شوف نفسك أنا لست مسؤول عنك، له الحق الكامل شرعا. لكن في البلاد الغنية، البلاد المترفة، البلاد الحمد لله اللي فيها خير. ما تجد أحد يقول لابنه خلاص مع يعني مع الباب مثلا، لا، لما يصبرون على أولادهم حتى يجد له حتى يجد له وظيفة. يبقى قضية أنا قلت لكم في بداية المحاضرة الموضوع واسع ومتشعب. لكن ألم لما إن شاء الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى، يبقى قضية لا الإخوة والأخوات والعم والأعمام والعمات والخالات وهذا لا يجب على الإنسان أن ينفق عليه يعني ليس مفروضا عليه أن ينفق على إخوانه وأخواته أو على أعمامه وعماته أو على أخواله وخالاته إلا من باب التفضل بمعنى لا يجب عليه ما عندنا نصوص شرعية تفرض عليه لازم تنفق على أخيك وعلى أختك إلا في حالة واحدة إذا التزمها التزمها قال أنا خلاص أنا أنفق على أختي هاني أنفق على أخي هذا مثلا إذا التزم هذا وجب عليه إذا التزم هذا وجب عليه ولذلك يقولون بأن يجوز للأخي أن يعطي زكاة ماله لأخيه الفقير إلا إذا التزم الإنفاق عليه فإذا التزم الإنفاق عليه وأعطاه من زكاة ماله حماماله وجر نفعا إلى نفسه ما يجوز هذا لذلك هذا من باب التفضل طبيعة الناس أيضا يفسنون إلى أقاربهم وإلى أرحامهم وخاصة الإخوة والأخوات هناك طبعا مسائل يعني فروع كثيرة حول هذه المسألة لكن اعتقد بأن الوقت أدركنا الآن لم يبقى إلا ربع ساعة ولعلي إن شاء الله أترك المجال للأسئلة سواء الأسئلة المشافهة أو المكتوبة لعلها تسود ثقرة عندي موضوعات كثيرة يعني مثل مسألة مثلا عندي مسألة الانفاق على الأولاد على قسمين نفقه فرض ونفقه فضل. نفقه الفضل يجب عليه ان يسوي بينهم على قسمه القران للذكر مثل حظ الانثيين، نفقه الفضل هذه يسمى هي الهبات والعطايا هذه يجب عليه ان يجريها على قسمه القران. نفقه الفرض لا هذه ينظر فيها الى الاصلح شخص عنده اولاد واحد في الجامعه وواحد في ثانويه واحد في الابتدائي مثلا ليس من العدل ان يعطيهم بالسويه وانما يعطي كلا ما يناسبه هناك احيانا امور طارئه امور استثنائيه هذه لا يجب على الوالد ان يعدل يعني ولد من اولاده يريد ان يتزوج فيجب عليه يعني او اذا قلنا بوجوب النفق خاصه اذا كان ما عند الولد شيء يقوم على مصاريف الزواج فإذا دفع مصاريف الزواج لا يلزمه أن يعطي هؤلاء العزاب إلا إذا أراد أن يتزوج الأخ شخص الآن مريض عند ولد مريض يحتاج إلى مبالغ يصرف عليها فإذا صرف عليه لا يجب عليه أن يقول والله مثل ما صرفت على هذا المريض أصرف على الأصح حال لا لأن هذه حالات استثنائية يقتضيها ظرف معين حال معينة وضع معين وهي ضمن ضمن نفقه الفرض التي لا يجب العدل فيها بالسويه وانما ينظر فيها الى الاحوال كما ذكرت الان استمع الى اسئلتكم المرسله او المشافهه صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا
0: واحسن الله اليكم بارك الله فيكم أه شيخنا منوع بين الاسئله الشفهيه والمكتوبه باذن الله تعالى هنا أه سؤال يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اي اه نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احسن الله اليكم الولد يجب الولد يجب النفقه على ابويه عند فقره، فهل فهل يجب على البنت كذلك؟ جزاكم الله
1: خيرا. الجواب نعم، لان الولد كما ذكرت قبل قليل يطلق على الذكر وعلى الانثى. فيجب على الوالدين ان ينفقوا على اولادهم سواء كانوا ذكورا او اناثا واذا افتقروا ايضا وجب عليه اذا كانوا بالغين واغتنوا ثم افتقروا تعود النفقه يجب عليه على الوالدين ان ينفقوا عليهما كذلك الاولاد يجب عليهم ان ينفقوا على والديهم على الوالد سواء كان اما او ابا فلو كان الوالد اما او ابا غنيا وقد استغنى عن الاولاد ثم افتقر يجب على الاولاد ان ينفقوا على والديهم بالشروط الشرعيه اللي ذكرتها انا قبل قليل. نعم. احسن الله اليكم شيخنا،
0: هنا السؤال من احدى الاخوات تقول آه نصيحه آه نصيحه آه يرجى توجيه نصيحه للرجال الذين يجلسون في المنزل ويتكلون على نفقه اهل الزوجه.
1: لا شك بان هذا يعني آه اولا من الناحيه الشرعيه يجب ان يعلم الزوج بان زوجته غير مسؤوله عنه في قضيه النفقه الا اشترط هذا في العقد وافقت الزوجه. الامر الثاني يعني الزوج يقوم يجلس في البيت ولا يشتغل ولا يعمل ويعتمد على نفقه اهل الزوجه، هذا من خوارم المروءه. هذا يعتبر من خوارم المروءه من الامور التي تاباها النفوس الشريفه والابيه، كيف يرضى الان أن يعيش على اهل زوجته؟ يعني اذا قلنا بان يعيش على راتب زوجته او على اموال زوجته هذا ما يليق. كيف الان يعيش على اهل على اموال اهل زوجته؟ هذا لا يليق وهذا من خوارق ولا وتاباها الانفس الشريفه والنبيله الا اذا كان هناك شرط بينهما واتفق على هذا لان يوجد في الشريعه ما يسمى باسقاط الحق الواجب فقد يقول الزوج انا والله هذه قدراتي هذه استطاعتي عند عاها عند إعاقة عند عدم قدرة على العمل يعني في أشياء كثيرة في حياة الناس ويشترط هذا وترضى الزوجة نعم في هذه الحالة
0: جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن الله إليكم هناك من الفقهاء من يرى أن المرأة العاملة يجب عليها مشاركة الزوج في أعباء الحياة الزوجية ولا سيما خروجها وتغيبها من المنزل للعمل فما تعليقكم على هذا بارك الله فيكم
1: أنا ذكرت هذا من ضمن كلامي في المحاضرة على أن من حق الزوج أن يعني قرار المرأة في بيتها هذا حق للزوج فإذا لها بالعمل وستقطع وقت طويل جداً على شرط المشاركه نعم يلزم يلزم ذلك يلزمها ان تشارك في مصروفات البيت يلزمها ان تشارك في نفقه البيت اما اذا ابت فللزوج الحق الكامل في ان يمنعها من قضيه العمل هذا من منها الشرعيه هذا الحق الكامل في منعها من العمل لان هذا حق له تنازل عنه واسقطه لاجل ان تشاركه في مساله النفقه معه في في مجال
0: اصلا. ناخذ بعض الاسئله الشفهيه شيخ اذا تسمح.
1: طيب. لا. تفضل. تفضل. حسان نعم معك شيخ. السلام عليكم شيخ مساك الله بالخير شيخ. آه شيخ عزيز كما نعلم ان من, من سير سيدنا عمر الخطاب كان جعل لكل مولود يفطر في الاسلام مبلغ معين. هل الدوله الان ملزمه؟ الحمد لله دولتنا تساعد المواليد اي مولود يولد ساعده لقبل قبل التقاعد. هل الدوله ملزمه فضيله الشيخ او غير ملزمه؟ شكرا. في الاصل من حيث الاصل ليست ملزمه من حيث الاصل لكن من حيث سيدنا مولانا عشان سيدنا عمر بن الخطاب جعل كل مولود يفطن في الاسلام وتعرف القصه اللي كانت اللي تستعجل قطام ولدها. طيب هذا ما كان في عهد ابي بكر لكن كان في عهد عمر لان الفتوحات وحصل خير وحصل توسع وحصل كذا هذا راجع لتقدير ولي الامر لان القاعده الفقهيه الشرعيه ان تصرفات ولي الامر على الامه منوطة بالمصلحه، فاذا راى مثلا تكثير الاولاد من خلال عطايا معينه قد يقدر هذا الشيء، فهذا راجع لولي الامر والا الاصل ان المسؤول الاول عن نفقه الاسره هو الاب وليست الدوله، هذا هذا في المقام الاول، لكن انت الدوله فتبرعت وكذا هذا راجع لتصرفات ولي الامر ولا شك بان هذا يدخل ضمن مجموعه مصالح يقدرها ولي الامر. احسن الله عليكم شيخنا
0: الاخ احمد بابا ممكن تفتح الميكروفون تفتح تسال الشيخ. اخ احمد. الاخ عبد الباري
1: السلمي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخنا، بارك الله فيك الله تعالى. العافيه. جزاك الله خير على هذه المحاضره القيمه. عندي يا الله يحفظك يا شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ما هي الامور التي يجب على الاب العدل فيها بين الاولاد؟ وهل العدل معناها المساواه يا شيخ؟ يعني مثلا انا عندي ولدي جاب تقدير ممتاز في الشهاده، وقلت اعطيك 200 ريال، واحد جاب جاي جدا، هل لازم اعطيه 200 ريال ولا ممكن اعطيه 150؟ العدل بارك الله فيك الله يجزاك الله خير يا بارك الله فيك. احسنت على السؤال، أولاً بالنسبة لحديث حديث النعمان بن بشير لما نحله والده نحله وذهب قصة طويلة فقال له النبي صلى الله ألك ولد غيره؟ قال نعم، قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا، قال اتقوا الله وأعدلوا بين اولادك هذا أصل الأصل الحديث لأنه أعطاه عطية وهبه هبة وما أعطى بقية إخوته، فأنبسل منها وزجره حتى قال لو أشهد على ذا غيري لا تشهدني على جوني. المسألة الثانية العدل لا يلزم فيه مساواة. يعني بعض الناس يعني يعتقد بأن العدل هو أن تساوي بين بين الأشياء بين الأشخاص مساواة تامة في هذا القدر وغير صحيح. أنا في المحاضرة ذكرت المثال. الشخص الان عنده ولدين ولد في الجامعه ولد في الابتدائي او ثلاث اولاد قلت لكن اختصرها ولد في الجامعه ولد في الابتدائي هل من العدل اني اعطي هذا الصغير اعطي الكبير 10 دراهم وعشر ريالات لاني اعطيت الصغير عشر دراهم وعشر ريالات غير صحيح العدل احيانا ياتي في صوره تمايز العدل ياتي في صوره تمايز فهذا الولد اللي في الجامعه عشر دراهم ليست بشيء مثلا 50 درهم او 50 ريال وهذاك في خمس دراهم او 10 دراهم او 10 ريالات مثلا ولذلك المساواه ما ما وردت عندنا لفظه المساواه في الشريعه في مثل هذه القضايا قضايا العطايا وانما جاءت العدل اتقوا الله واعدلوا بين أولاده ان الله يامر بالعدل والاحسان فمن العدل احيانا التمايز والتفاضل في الاشياء حينما يقدر الشخص بان هذه بان هذه يستحق كذا وهذا يستحق كذا، حتى في الـ في الـ مثلا الزوج المعدد يعني، بعض الناس الان عنده زوجه، عندها مثلا سبع اطفال من اطفال او اولاد، وزوجه عندها ولد، هو يعتقد المسكين بان والله من العدل اني اعطي هذه مثل هذه، غير صحيح. من العدل أن تعطي هذه على القدر الذي يكفيها ويكفي اولادها. وأيضا تعطي هذا على القدر اللي يكفيه لأولاده فقط مسألة الخلفاظ اللي يقول يعني ما العدل في أي شيء في كل شيء وحتى في قضية المشاعر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس عند رجل من الأنصار وجاء غلام طفل يعني ذكر من أولاده شمه وقبله ووضعه في حجره وجاءت جارية يعني بنت صغيرة فما فعل بها مثل ما فعل بالذكر الولد وضعها على النبي عليه الصلاه والسلام ما ترك هذا يمر بسلام قال هلا عدلت بينهما؟ هذا هو العدل انك تعدل حتى في المشاعر. قضيه الان الموجود عند اغلب الناس لما يتعلق بمساله الهدايا والله يقول والله مثلا ولد جاب امتياز مثل ما ذكر اخونا عبد الباقي وجاب امتياز والثاني جايب جيد جدا جيد جدا احب هدايا. يعني هل من العدل اني اعطيهم بالسويه ولا احفز هذا واميزه ايضا لكونه اجتهد وكذا من العاد انك تميزه لكن الاصل في هذا يا أخي عبد الفاري انك تعطي التحفيز هذا مبكر قبل النتائج تقول اللي يجيب ممتاز انا بعطيه 200 اللي يجيب جيد جدا اعطيه 150 اللي يجيب جيد اعطيه 150 مثلا لماذا؟ حتى يكون عندهم استعداد لأن سبحان الله العظيم احيانا الاولاد ما يفهمون مثل هذه المعاني. فلربما نبض عرق الحسد في صدر ولد تجاه اخيه، هنا تحصل المشكله وتقع الطامه. فلذلك انا انصح دائما الاباء قبل ذلك هو الاصل ان الوالد مو ملزم انه يعطيه، هذا من باب التحفيز فقط. فقبل ذلك يحاول ان يهيئهم لمثل هذا، حتى اذا جاء جاب جيد جدا ولا جاب جيد، يعرف بانه ما يستحق الا 50 او 100. والثاني الذي جاب امتيال يستاذك لا يفاجئهم لا يفاجئهم لأنه يعني قد يعني يعني يتعذر بعذر او يتعلل بسبب معين يعني سد يعني باب دخول الشيطان انا انصح حقيقه الاباء بأن قبل الامتحانات يقول انا بعطيكم كذا في مساله قضيه بعض الاباء الان يضيع بين عاطفة الحب وعاصبة البغض أو الكراهية أو الموقف من بعض الأولاد تجد ولد مثلا بار وطيب وصالح أه؟ وبعض الأولاد لا يعني يجب ولبهم مشاكل يعني ما في ذاك الاهتمام فيروح يميز هذا الولد عن بقية الأولاد فيعطيه وعيون هؤلاء ترقب الوالد ربما أيضا دخل الشر ولذلك هذا الولد يجب أن يفهم لان يعني اللي قدم اجره على الله سبحانه وتعالى، وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. واذا اراد ان يعطيه يعطى البقيه حتى لا يدخل الشر ويسد باب من ابواب الشر.
0: جزاكم الله خيرا شيخنا، احسن الله اليكم. آه، الاخ وليد عبد اللطيف بو خالد عندك سؤال؟ بو خالد؟
1: طيب شيخنا السلام آه... عليكم ورحمه أه. الله. لا انا برنامج كاست حياك الله شيخنا طيب الشيخ بخصوص المعدد يعني مثلا عندها زوجتين او ثلاث واشترى لوحده مثلا ثوب ب 1000 درهم والثانيه ب 500 درهم والثالثه مثلا 300 درهم وكل وحده عجبها الثوب هذا يعني هي بروحها اختارته فهل هذا من العدل اي نعم هذا من العدل ما دام ان المراه هي اللي اختارت هذا وطلبت هذا هذا من العدل لان اسقطت حقها في آه القدر الزائد عند الاسره. هذا من العدد نعم. الله
0: خير الله اخ يوسف ممكن تسال الشيخ؟
1: اتفضل نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. آه عليكم جزاكم الله يا دكتور نشكركم ونجزيكم الله مباركة في طيب عندي سؤال مثلا هناك مقولة نريد نصيحتكم حقيقة وإرشاداتكم وكذلك التوجيهات. مثلاً يقول إذا من طلب العلم جملة إن صحّت العبارة ذهبت عنه جملة. كيف تنصحوننا مثلاً هناك طالب إنه همه عالية يحاول أن يحضر الدورات والمحاضرات في كل شيء هل هذا من هذا القبيل نريد منكم يعني التوجيه في هذا. والسؤال لك الثاني. لك السؤال نعم. مثلا آه نحن كالشباب اذا قيل لنا تزوج نقول انا في الدراسه هل الزواج المبكر يعني يؤثر على الدراسه؟ يريد منكم التوجيه الدكتور بارك الله فيكم حياكم الله. حياك الله بارك الله فيك شكر الله اولا المقوله السابقه صحيحه نعم تناقلها السلف والعلماء يرددونها كثيرا وهي أن من رام العلم جمله ذهب عنها جمله ولا يقصدون بذلك يعني لا يقصدون بذلك جعل الطالب محبط او لا لا يكون عنده همه عاليه ولا نشاط، لا لا يقصدون هذا وانما يقصدون مساله المنهجيه في طلب العلم هذا المعنى لان بعض الناس يهجم على العلم هجوم ويذهب الى المطولات ويذهب الى الامور التي يعني هي ما يصل اليها الا المنتهي وهو في بداية العلم فهنا يحصل عنده فتور ويذهب النشاط وتموت الهمة هذا المقصود يا فالفادي وإلا الشخص الذي هم عالية ورغبة في الحفظ ورغبة في القراءة هنا يلتزم طريقة أهل العلم في المنهجية وهذا النوع من طلبة العلم يستطيع أن يعني يحصل على العلم بوقت قصير على خلاف غيره ممن ليس لديه تلك الهمة العالية بشرط أن يمشي بمنهجية واضحة، منهجية واضحة. أرأيت الرجل الآن هل يتصور أن رجل لا يحسن السباحة ثم يقول لا أنا سأذهب وأقذف نفسي في الماء؟ ما يمكن. لا بد أن يتدرج. كذلك السلم هذا ما يمكن للشخص أن يقفز إلى الدرجه العليا وإنما يأتي السلم شيئا فشيئا كذلك العلم. قال تعالى رباني بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون العلم يقولون رباني هو الذي يعلم الناس او الطلاب صغار العلم قبل كباره فهذا يا اخي الفاضل بارك الله فيك ليس يعني قتلا للهمه او مثلا تنفير عن قضيه النشاط لا بالعكس بل هذا مما يشجع العلماء فاذا وجد عند الشاب همه عاليه ونشاط ورغبه في قضيه طلب العلم اهم شيء ان تكون عنده منهجيه كيف يبدا بهذه العلوم الجواب على سؤالك الثاني الزواج لا يمنع من طلب العلم بل قد يكون سبب معين على طلب العلم لان من يعني تزوج فقد اكمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني وهذا يعني سبب من اسباب تحصين فرجه ونظره واموره ولذلك قد يعينه الزواج على ان تكون همته كلها منصرفه الى طلب العلم. احسن الله اليكم
0: شيخنا، الحقيقه الاسئله كثيره ما ادري تسمحون بسؤالين او ثلاثه اضافي ولا؟ تفضل تفضل لا باس. طيب. آه هنا سؤال من احدى الاخوات تقول هل مصروف شهري للزوجه واجب في حال منع زوجته من العمل لتلبيه احتياجاتها؟ او المجاملات او دورات تعليميه؟
1: والله هذا سؤال مهم، اشكر الاخت الفاضله عليه، لماذا؟ لانه آه نبهني على مساله ان بعض ال أو أغلب النساء الآن تعتقد بأن النفقة هي مسألة راتب شهري يجب على الزوج أن يصرف يصرف عليها يعني بمعنى ما يعطيها شيك ولا يعطيها كاش ولا يعطيها شيء هذا تصور مغلوط يا إخواني يا أخواتي النفقة ليس بالضرورة أن تكون مال الأصل أن النفقة هي إذا جي جئنا لنقيمها تكون مالا إذا جئنا نقيمها يعني هي مثلا اللباس الآن هذا نفقة الطعام اللي يجيبه الزوج الان من الجمعيه ومن السوق هذه نفقه السكن هذا نفقه هذا يدخل من النفقه والاشياء اللي ياتي بها هذا كله نفقه فليس بالضروره الان للاسف الشديد تجد بعض الازواج ما شاء الله ما بارك يعني عنده يمكن في الشهر مرتين يكيل البيت مونه ويكيل البيت ويجيب ما شاء الله القوت وكذا ويعبي البيت لكن المرأة تقول لا هذا ما لازم نفقة فلوس وهذا غير صحيح, غير صحيح طبعا مسألة في بعض الأزواج يقول لك لا أنا والله أنا ما عندي وقت ما عندي قدرة على أني أروح أشتري لكن أنا بعطي الزوجه أنا بدفع لها مبلغ مالي شهري أو كل أسبوعين هي تذهب تشتري يعني مونة صحيح هذا يدخل ضمن النفقة سواء ما يتعلق بالطعام والشراب وما يتعلق أيضا بكسوتها ما يتعلق مثلا بالكسوه اللي هي تدخل من هذه النفقه، او بعض الازواج يقول والله هذا المطبخ وهذا لك، وبعض الازواج والله عنده استعداد يقول لك انا الحمد لله انا عندي خير واجيب يعني امور الضروريات البيت واحتياج واعطي الزوجه مبلغ مالي يعني تتصرف فيه فيما يتعلق بمساله ال يعني تشتري ثياب تشتري كذا حتى الأمور الكمالية التحسينية التي أصل ليس واجبا على الزوج أنه والله يوفر ثوب لكل حفلة زواج مثلا أو لكل حفلة مثلا نجاح هذا ليس من الواجبات على الزوج هذه أشياء يتفضل فيها الزوج اللباس الضروري اللباس كذا وأحيانا قد يكون العرف له دور في هذا بالعرف يعني مثل ما ذكرت له سلطان فاذا تعارف الناس على ان والله الزوج في كل عيد مثلا يشتري ثوب لزوجته او في كل مناسبه مثلا يعمل بهذا العرف اما اذا ما وجد عرف لا.
0: جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن الله ناخذ السؤال الاخير. هنا سؤال من الاخ عباس صالح من دوله غانا يقول قول وجوب نفقه نفقه اخ على أخت لان في ميراث الذكر لان في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين هل هذا الكلام جائز اكرمكم الله
1: اعيد السؤال
0: آه آه القول بأن وجوب نفقه اخ على اخت على الاخت لان أيه؟ الوجوب القول بوجوب النفقه نفقه الاخ على الاخت لان في ميراث
1: الزكر في ميراث الذكر مثل حظ الانثيين هل هذا الكلام نعم هو هذا حقيقه ذكر بعض الفقهاء يقولون طبعا يضبطون مسائل النفقه ان كل من يرث الـ 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 الاخر تجب عليه نفقه يقول كل من ورث أو كل من له نصيب في الميراث تجب عليه نفقته وان كان يتفاوت هذا من حيث القرب يعني مثلا نفقه النفقه على الوالد ليس كالنفقة على الاخوه هذا قول طبعا لكن تعرف بان الاخوه يحجبون بالاولاد فاذا كان الشخص مثلا عند اولاد او عنده والد مثلا يحجب هؤلاء الاخوه هنا لا نستطيع القول بالوجوب الا من باب التفضل او الالتزام اذا التزم الشخص بالانفاق على على اخوته
0: جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن الله اليكم مبارك الله فيكم
1: ذكر الله لكم بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته